2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的11月30号，星期一。持续上个礼拜五，印尼移工到台湾来工作的话呢，呃，需要呃，所以从明年开始实施的这零付费的政策呢，其实上个礼拜五有很大很大的回响。因此，今天我们继续来为您探讨这个话题。待会儿呢，我们要为您连线访问社团法人桃园市群众服务呃协会的顾问啊、呃，杜光宇。我们请。呃，杜顾问来跟大家聊聊这个话题。事实上，他们接触了很多很多的从印尼来的移工，因此呢，他们有来自印尼移工最直接的心声。我们待会儿要请他来告诉大家。而跟印尼话题有关的啊，就是《联合报》今天的头版头条，三天暴增了24例的移入从印尼移工。所以呢，目前国际疫情严峻的情况之下，呃，可能可能啊，会打算要禁止。呃，打算啊，只是打算禁止印尼移工到台湾来。秋冬防疫专案明天就要上路了。那么，呃，就民众到高感染传播风险等八大场所要强制佩戴口罩，违者最高会面临十五万元的罚还。那么，当然了，呃，除了这三种状况之外啊，啊，所有的入境者还需要减负三日内的核酸检验报告才能够登机。那因为近期印尼移工移到台湾来之后，确诊的病例很多啊、哦。那么，所以呢，呃，可能会考虑禁止印尼移工入境。目前就是指挥中心啊，正在跟劳动部密切的讨论这件事情。而同样的，《苹果日报》也是提到，就是说明天啊秋冬专案就要上路了。那么，入境的这个确诊病例暴增啊，所以呢，陈时中就是卫福部的部长，也是指挥官呢、啊，他告诉大家，口罩一定要戴起来，严阵以待。我们也。在这里特别呼吁大家，一定要准备好你的口罩。现在时间是早晨的七点零二分五十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的
1: 现场来。节目还没录完啊
2: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上我们持续来探讨这样一个话题。呃，在上个礼拜五的时候呢，志平为您连线政治大学的程之约所长，我们讨论了一下有关于印尼政府他们宣布在明年开始啊，要海外的雇主负担原本由印尼看护工、渔工自己付出的出国机票啦、签证啊这些安。安置费用，事实上这些费用还不在少数，浩不浪当加起来可能到七万块到十万块钱左右的新台币。当然了，这不管是对呃印尼的移工来讲，呃或者甚至于是对台湾的雇主来讲，这都是一个很重很重的负担。于是乎呢，到底该由谁来付这笔钱，成为一个争议，成为一个难题。今天早上呢，志平要为您连线社团法人桃园市群众服务协会。的顾问杜光宇，我们请光宇哥来跟大家来聊一聊这个话题。而我们今天当然就是要从印尼移工的角度来告诉大家，其实他们的工作很辛苦啊！哎，顾问您早，哎早，是谢谢顾问一早接受我们的访问。我想先请教您，当然发生这个事情之后啊，在印尼的呃这个移工的圈子里面啊，呃大致上。大家对这个消息的看法是什么呢？
3: 其实我觉得有两个东西要理清哦。是，第一个就是说，所谓的零付费，其实它应该包含两个部分了、嗯、一个是说，在他们国内引进的这个费用；第二个是在台湾中介收的这个付务费。是，印尼政府的说法其实是这两笔钱都不能收，嗯，都应该是由雇主来负担。嗯
4: 哼
3: ，那之前其实。呃，我们知道，其实之前印尼政府上没有这样讲啊、哦，嗯，但是我们的移工来台湾都是要先贷款一笔钱嘛，是。可是这笔钱在印尼那边是透过所谓的信贷，就是说由移工跟他们那边的一些金融机构来做信用贷款，嗯
4: 哼
3: 。那印尼政府的法律规定是说，基本上这样的信贷是不用保证的，嗯，不用保证人，是。所以通常银行都会贷。在印尼政府今天这个措施下去之后，基本上就是没办法，没有保证的情况下做信贷。所以如果说台湾的中介他用的方式是那一种，例如说台湾中介出来做担保，嗯，基本上这个费用还是会转嫁到移工身上，也不见得就是台湾雇主来负担，嗯，所以其实我知道情况是在中介圈跟印尼那边的，应该他们有在想用几种方式。继续沿用以前的一个方法，是。所以印尼政府这样的宣布，我认为说可能到底明年能不能真的实行，其实我觉得在执行面还是有很多变数了。嗯
4: ，对，执行面是,是
3: 比较大的问题。嗯第二个第二个事情是说，其实我认为大家应该有个观念哈，不管说他引进的费用是怎么样，事实上过来这边是。移工来负责负担这个服务费。嗯，我我们若从法律观点来说，基本上中介跟雇主的关系应该是到他引进媒合成功之后，他剩下的关系应该是中介跟移工的关系，因为付钱不是雇主。对，所以所以，我我认为说第二个层面，这个是比较有趣啊，就是说这個服务费如果不是雇主负担，本来中介就应该为移工来服务。嗯，那为什么现在还是由好像？中介在帮雇主服务一样，我觉得这个是雇主在这个阶段应该去想一下这个问题。嗯，嗯我认为这两个问题要先理清。对，是
2: 。可是，一般的雇主当然会想说啊，我就已经花钱请移工了呀，那我现在还要再帮他付这些所谓的啊安置费之类，而且一付要付。十万块钱最多可能到十万块钱，我我我曾经私底下去了解了一下，其实我觉得这有一点点就是两个弱势在相互残害的感觉。我不知道听众听听得懂听不懂我的说法。我的意思是说，很多家里面需要呃这个看护工的呃，不管哪一个家庭啊，他失能的这些长者啊，老爷爷老奶奶，事实上他们呢，家庭的这个经济状况可能也不是很好。那现在假定说在家。加上这一笔费用的话，哇，第一个他们要请得起这样子的义工嘛，这是一个问题。另外一个，如果说真的这个政策开始实施了，那义工就没有办法到台湾来喽，因为呢这事情也许没有办法获得一个圆满的解决嘛。那谁来照顾这些长者呢？这恐怕是面临到另外一个更重要的问题了
3: 。对对。呃，我我觉得第一个问题这么说好了哈，是基本上这个十万，我认为是包含了中介所抽的利益。嗯，那之前我们其实就有在讨论，为什么这个中介会抽这么多的钱？嗯，哦，这是一个问题。所以事实上这个。政策下去是不是真的要负担到十万？会不会因为这样压缩了中介原来的获取利益空间，让他到一个比较合理的水准，就不见得负担到十万？嗯哼。第二个是说，台湾很多雇主其实他们对于这个十万，老实讲啊，哈，因为你家人需要照顾，你说真的付不起也未必。嗯。他们再、嗯、或是说，那我这个移工来台湾，在我这边工作没多久就跑掉，嗯、或者说就转到。工厂去工作是，然后我付的钱就白花了，我要再付一笔。嗯、对对,对，所以，我我觉得政府要处理的应该是第一个阶段，就是这个问题。嗯
4: 哼，
3: 好，就说如果移工来这里没多久就走掉了，让让让那个引进的雇主血本无归，这样
2: 。嗯哼
3: ，这这个我觉得在制度上不是不能处理啊，哈
2: 。用用什么方法来处理呢？比如说，呃，这个呃，有没有办法像分期付款喽？呃，或者说，呃，真正这个后面的救济制度是要由谁来补救呢？这个好像法律上还没有规范嘛
3: 。没有规范，其实我觉得有很多种方式啊。嗯、当然我，我我异想天开一点啊，<笑>我可以一个方式，<笑>例如说是。你可以让这些这些义工就变成是好像别人中介公司来负担，嗯哼。那中公是不是一次收十万，他可能跟你按月收啊、哦。那如果说义工转走了、嗯，哦，例如说他把那十万摊在，例如以三年来收嘛，三十六个月，嗯，摊在每个月来收的话，嗯，那义工如果做三个月就离开了，那实际雇主就不会损失那么多，他只是先付了三个月的，例如说十十万三十六个月就三千块嘛，对，他只是先付了九千块这样。
2: 哦，哎、欸，对呀、啊
3: ，对，那这样的方式，其实我觉得台湾的中介问题是我们很多是中小型的中介，
4: 嗯
3: ，其实他们本身的风险的负担能力就不起强，嗯，那如果说我们透过一些制度，让一些中大型的中介可以在市场上比较有这样的能力的话，嗯，我认为其实可以解决这个问题。
2: 哦、oh, ，好，这是一个解决的办法啊！对对对对各位听众，今天早上志平为您连线访问社团法人桃园市群众服务协会的顾问杜光宇，我们请杜哥呢跟大家来谈一谈这个话题，延续上个礼拜五啊，志平所为您讨论的有关于印尼呢呃要宣布从明年一月一号开始呢就要实施所谓的“一公零”付费政策，但这个事情不管是在呃长照圈里面也来说啊，或者说对于移工圈里面来说，这些都是很大很大的新闻，但是我们也也很遗憾啊，极少看到媒体呢在这上面有比较大篇幅或长时期的报道。所以呢，我们今天呃要花连续两天的节目时间来跟您讨论这个话题。事实上啊，杜哥，我想继续来请教您。那。这十万块对于呃移工朋友们来说，他们负担真的是很大很大嘛？哦，因为你看这个您刚,刚所说的，他们还要透过信贷去借这笔钱才能够到,对对对对到台湾来工作，等于说他们还没有开始有收入，他们就必须要先负债。对对,对。哎，可是呵呵这个说来真是心酸。然后到了台湾之后，他们可能还要遭遇到其他的一些啊、呃，比如说雇主的对待也好，或者说是很可能、呃、工作会有一些意外发生嘛。那这些个常常会寻求呃群众服务协会来帮助他们的故事啊，呃，这些个个案大概最常发生的是哪些问题？可不可以也举个例子告诉我们
3: ？最常发生，其实说我我认为说，其实因为他们来台湾前。他们当然知道，他们来做看护、嗯，但那并不知道会遇到什么样的雇主、嗯。我觉得他们的制度其实对雇主跟跟移工有一个不好的地方是说，他们不像我们台湾老公有试用期，嗯，所以虽然我们到，當然试用期现在在劳基法上还是要依中介依依那个之前来处理，然、嗯、后，他并没有说你就可以跟他终止契约这样，嗯但是我们的移工沒有这个机会，他来台湾就直接送到雇主那里，嗯，所以是实你你说这样的问题是说好，他负担了这个十万块，他到雇主那边，他如果遇到不好的雇主、嗯，他也没办法离开，因为有一些法定是室由才能走。嗯哼。那其实对他来说是很痛苦的。但我反面来讲，我我我，就像为为什么雇主会痛苦？因为这十万如果换成雇主负担，这雇主发现这一一共是，他觉得不好用，不适两个根本都不适合。嗯。那他也不能摆脱掉他，嗯、就是、说那一共不走，他也摆脱不掉。嗯。所以，我们他。今天台湾雇主所受的这个，就是这个痛苦，就是现在移工所受到的痛苦，只不过在转嫁成。那个台湾雇主要承担多一点，这样，嗯，我觉得这很多移工来台湾遇到问题，比如说他，我我讲具体例子嘛，太长他遇见这个雇主，可能他受照顾人可能体重就七八十公斤，嗯，他没有想到那么重这样，对，那那我们遇过实际例子是有一个移工，他体重就十几公斤，然后他为了帮这个受照顾人，他已经。两三次那个就酒，那手腕都会受伤啊、oh. ，就根本就搬不动了。那他就怎么办？他走不掉这样。嗯、mm. ，那我们跟因为那是中南部，就就屏东的一个案子嗯，那、mm. 我们反映，那龙局也也觉得那这个怎么办？因为雇主说啊，他挪走，没有人可以帮忙。嗯、mm. <咳咳>，所以这个我们在整个梅河其实是一个很，因为你又涉及到国外，又涉及到台湾，然后梅河进来的看护又没有经过。训练是，例如说来的，路，你照顾的是一个失智的被照顾人，
4: 嗯
3: ，那失智老人很多情况是，咳咳他动不动看到门都想往外跑，啊，他可能二十四小时他不一定晚上睡觉，他可能有时候他时候睡，那时候不睡那你照顾他的人怎么办、嗯？这种例子基本上要两个看护照顾，可能都还很累，何况你是让一个，因为你像我们移工来台湾。因为台湾的基本上，因为那个中介费抽太多了，嗯，所以我们那个对于国外对于这个看复训练是没有投入那么多成本，嗯哼，所以过来的专业的能力也不够，嗯，哦，我们遇过就是过来的义工，因为照顾是智老人，就那老人可能趁他不注意就跑到马路上，哎呦，因为义工也要上厕所嘛，对、哎，<笑>他不能在厕所看着他，是上厕所就会跑到马路上，中午。<音>那就脚就被那个柏油路给烫伤，哎呀，就要被雇主就告，用刑事罪来告他这样，对，有这样的情况
2: 。可是谁愿意这个被看护的这个长者受伤？我就相信义工也不愿意啊。
3: 对，但是所以我我觉得这个最大问题是说。今天这个十万块的痛苦所带来的，其实它是一个开端嘛。嗯，表面上是钱，其实它更让我们注意到，为什么大家谁承担着都会痛苦。嗯，就是因为我们很多制度上是有问题的。嗯是，所以变成我们没有办法去解决这个这这个事情。这就面对痛苦，到底谁要承担多一点？嗯哼，就是你刚才说到弱弱相残的问题。
2: 是，那这就问题就来了啊！制度让这个问题没有办法解决，那可不可以，杜哥，我们也利用今天早上请您受访的时间里面，也可以告诉我们大致上有哪些个法条也好啦，或者说是呃哪些个在呃这个制度的设计上，我们可以亡羊补牢，也许可以请劳动部，也许可以请立法院，这个时候至少要在这些个。现象上面去关注，要怎么改呢
3: ？其实，当然，现在大家都有在讨论，像韩国的那个、那个，他们那个用他们，等于是他们政府去成立一个、那個、对产业人力工团，那個、因為国营事业的这个集团
2: 。对对对，
3: 我认为这是一个方式啦。也就会变成这个是、嗯、可能，这个不是直接由家庭来雇这个义工
2: ，嗯
3: ，可能是他是被派过去的。那派过去，如果你不适合。你是上你就可以还。嗯
4: 哼
3: ，那那就再配合我刚才所讲的，实际上你你前面你几你雇,你雇几个月你就负担多少钱嘛，嗯，就这个样，子。嗯、是就把成本摊在那十万块摊在他每个月负担的钱里面，嗯哼，我认为如果去用这样的方式，其实也不是说不能做啦，嗯，但是说它是一个比较大的变革。嗯，那因为毕竟我不是公部门的，我也不知道。因为劳法署是那么多年来，其实好像没有去推任何比较。對嗯、我我严格说起来了哈，因为最近我跟一些朋友在聊，其实我觉得这是一个好机会，让他们的雇主知道说，其实我们之前在使用这些康护义工是有很大的问题。嗯，就我我一个很常理的观念来讲啊，为什么送到安养院的钱反而会比在家里雇？看护的钱来得更高，我说移工啊，嗯，这本身就不合理嘛，是对。那那人家二十四小时，然后你我们曾经换算过嘛，嗯，你一个月给他一万七，实际上算在每个小时才几十块而已，这、就是很荒谬的事情。对，所以实际上我觉得趁着结尾让当雇主知道说，其实我们没办法再这样继续廉价的使用这样的看护移工下去。嗯
4: 哼
3: ，因为我们已经被一些。国际的一些不管其他国家，像美国最近公布我们那个那个愚公的那个问题，是，对，我我认为已经被盯上了。所以实际上，当雇主慢慢也要知道，他们要开始承担更多责任。嗯，只是说政府在这个过程里，他应该去扮演这个，不管是引领。这个政策方向，好，矫正这个观念，跟提出一些制度性解决，无论政府要提出更多的方法出来
2: ，嗯嗯，对，比如说像呃呃，陈老师也给我们一些建议，就是说刚刚呃也是顾问你所提到的成立产业人力工团，当然可能会拨一笔这个呃政府的预算啊，从这个呃总预算里面拨一点点经费出来，就是说、啊、遇到像这一类的话题的话，啊、由政府的这个呃编列的预算来支付。啊，比如说，好，十万块就是我们刚刚所说的这个移工的这个免付费政策衍生出来这些安置费用、啊那现在一共要来，对不对？好，既然雇主出不起钱，那我们就由政府所编列的预算来支付。那这么一来啊，当然是由全民买单，有更多的人一起来支付这个钱，让每一个人的负担减少。呃，就好像鉴宝的观念一样。那另外一个就是说，都会保险观念对，对对,对然后另外一个就是说，好，呃，减轻了大家的负担，无形中啊，还可以再做一些补救措施，是不是？像刚刚你所说到一万，其就是每一个呃，这个呃。看护工啊，他们所领到的薪水一万七，其实真的是很少很少。如果可以把呃这个最低的这个给他们的工资啊，政府也许有一个制度啊，根据呃每一年的 CPI 啊，就是所谓的消费者物价指数来调整，因为他们在台湾工作也是在台湾生活，他们也有支出啊。那为什么不是先提高到一万八咯？一万九啦，甚至到两万？哎。两千块对于台湾人来讲，也许是并不是很重的负担啊。但我我说这个话是指某个程度的这个收入者，但对对义工们来说，两千块很多诶、欸。对，哈，
3: 他们在印尼可能只有三千块月薪而已。对
2: ，可是印尼盾的三千块是台湾的多少？<笑>恐怖，我不敢算，<笑>我真的不敢算。好，哎，各各位听众，今天早上智平为您来再度探讨这个话题啊，就是有关于印尼啊、呃、政府他们宣布要在明年一月开始要实施所谓的“移工零付费”这样的一个制度。当然，对台湾的不管是在台湾工作的印尼的移工们来说，那他们没有来的移工也很影响也很大。而台湾的雇主们啊啊、呃，之前啊是从八月份开始，十月份就已经好多次到劳动。部前面去举白布条抗议了啊，那呃，我们的部长许明春他也不止一次面对媒体回应说啊，这个不管重话也说啊，这个呃理性的话也说，呃，希望政、呃、印尼政府可以坐下来跟我们好好的协商，但目前来看的话。啊，还有一个月的时间，不知道这件事情到最后的结果会是什么。所以，呃呃，杜哥啊，我想最后这一题再来请教你好了、啊。呃，当我们面对这样一个话题的时候，就是移工在台湾的工作权益这件事情来说，当然我们要很感谢他们啊，不管是。对台湾的这个产业的付出，对渔业的付出，或甚至于对台湾这么多的需要照顾长者的家庭来说，啊，他们的付出都很多。我们可,不可以用什么样比较体谅义工们的一些想法或思维？这个时候，我们来好好的来跟听众朋友们提出一些建议，好不好？那当然也包括了像政府刚刚可以请教您，就是政府可以赶快要做的，哈，这些我们都请杜哥来给我们建议。
3: OK， 我觉得第一个是雇主的心态，应应该是我，但我不可能说你把他当家人嘛，哈，是说太蛮恶心的，也不是不实际啊，但至少说你要站在一种是你们是共同照顾，嗯，得这样的心态，就你不能看成是他懒就把责任都丢给他这样，是。好，因为因为我刚已经有讲过，基本上我们在劳动人力在国际劳动人力市场上，实际上台湾是弱势，嗯，所以，我们来的移工，我不是说数值差，但是我敢跟大家保证，训练是绝对不够的，
4: 嗯
3: ，好，因为这个就像我刚才所说，所涉及到我们中介，因为他抽佣的关系，因为抽佣的成本太高，造成训练成本不够，这都是一个大问题，是，所以雇主事实上他应该有一个观念是说。甚至你可能，我我举例嘛哈，像我们移工来谈，但我们台湾也是外国人，嗯，他们用的看护的情况就比较好，嗯，他们那个观念就是他们不会让，他们有一种观念是，例如说看护可能几点他就这样，那你不用再照顾了你就休息，哦，对我我认为这个是一个，就是你、嗯、就是说台湾人对于看护，因为以前太容易太方便使用，所以有点超限使用嗯嗯是。变成你不止照顾老人，这样好像好像有点那個观念，你看不到、看不得他闲下来
2: ，可看他用个
3: 手机之么，你就会抱怨他一直在用手机啊，没有在照顾老人啊这些东西
2: ，这很不人道呢、欸，哈、哦。嗯
3: 哼，是。那我我觉得这个观念第一个要改，就是说我刚才有讲，这是共同照顾，对，你要把他当做你跟他是伙伴的关系，是。好，你可以不要帮把他当家人，这个我没有意见。但至少你在对待他上，我觉得这个分寸要有。嗯、那第二个政府的问题，我觉得比较大的关键是卫福部跟劳动部应要来整合这个事情。嗯哼。也就是说，我目前好像台湾把这个长照责任很多都丢给这些看护义工。嗯哼。尤其是没有训练好的看护义工。
4: 是
3: 。我觉得长期来说，这本身的政策就是一种逃避跟不负责任的。那这一次到底？因为，因为我也不认为这个劳动部可以解决这个问题，然后，嗯，因为劳动部前阵子的新闻，他们发新闻稿，很明显就是请外交部去找那个新的来源国，这样，他的意思说他是应该是没有能力去寻找新的来源国，但我不是很赞成去寻找新的来源国啦。我觉得最根本问题还是在你怎么让台湾人知道我们在使用看护义工应该要负担的成本，嗯，以及台湾卫福政策怎么样把这义工也纳进来。嗯，来做出个比较好的一个政策建议，这样我觉得是这样。
2: 哎、嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问社团法人桃园市群众服务协会的顾问杜光宇杜顾问，我们请杜哥呢跟大家来分享这样的话题。顺带也提一下啊、哦，呃，群众服务协会其实长期以来一直在服务呃移工们呃，不管是投诉什么样的问题，或者是他们的权益需要照顾哈，或、哦、者一些呃法律上的疑这个疑虑啊、呃，其实呃，服务协会都。提供了很多很多的帮助，我们也利用这个时候跟杜哥说一声，呃，协会的成员们辛苦了，辛苦了
3: ，谢谢，嗯哼谢
2: 谢，好，也谢谢杜哥今天早上接受访问咯。好，好拜拜谢
3: 谢 ，OK， 拜拜
0: ，各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物抽签赠送给参加的听友，您可以上 RTI 官网。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到。audience 零一 a u d i e n c e 零一 eight r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信
4: 。
2: 早安，台湾，你正持着伞。好的，我们赶快来看一看，今天还会有哪些重要的新闻大事在《联合报》的头版上面告诉大家。最近这一则讯息很受到的瞩目啊，理专 A 钱啊，最高将会就责到董事长这个层级。我们看到有两家银行啊，呃，他的这个理财的这个呃专业人员啊，帮客户在理财的时候呢，呃，因为有一些不法的情事发生，就是盗用了客户的印章，然后呢，当然也盗款了啊。那么为了防堵这样的弊案，一再。在的发生呢，金管会出了新招啊！比照反洗钱措施，要定定反内部诈欺规范，揪出可疑的案件。同时呢，打算要引进国外的做法，要求银行要建立责任地图，并且出具声明书啊，要建立问责制度。当发生里专弊案等重大的缺失的时候，可以以此来追究责任。范围呢，还包括了董事长等这个董事会的成员。所以这个、啊、可以说是相。相当严重的一件事情，呃，兼顾到呃投资者的这个权益，这在很多的我们，我下我,我知道在国外有发生这样的事情啊，当然这个情况也是很严重啊。那另外呢，就是有关于疫苗啊，疫苗这个英国的要打算在十二月一号开始率全球之先呢、啊，呃，试打辉瑞疫苗这件事情，今天也被各媒体坐在平面的、呃、这头平面媒体坐在头版上面。好的，今天节目时间也到喽，志平就跟您说拜拜，咱们。明天再见
4: 喽。